0: Vi ønsker velkommen til dagen etter nationaldagen Nå klokka halv fredag 18. mai har vi disse overskriftene. Ny type vold är en utfordring i Syria, sier lederen för observatörstyrken generalmajor Robert Mood. Færre enn forventet følger nå reddsaken mot Anders Bering Breivik fra de lokale tingrettene. Flere rektorer är bekymret over økende fravær i ungdomsskolen.
1: De opplever at det er vanskeligere eh, nu enn det var før å, å motvirke stort fravær hos enkelte
0: elever. Yngvild Grahn, som er en av lederne for LOS-prosjektet i skolen. Og vi skal høre den kinesiske residenten Ai Weiwei i et eksklusivt intervju med NRK.
2: Uh, the hmm. Then you start to worry.
3: Ai Weiwei ble forhørt om sine forbindelser til utlandet, ble konfrontert med påstander om at kunstene hans var plagiater, og spurt hvorfor han kritiserte Kinas myndigheter.
0: Og i Nyhetsmålens i dag, Øystein Heggen. Våpenvillen i Syria utfordres av en ny type vold. Det sier lederen for observatørstyrken, generalmajor Robert Mood. Det har vært kamper i den syriske byen Rastan, og FNs observatører ble stanset på grunn av voldshandlinger nord i landet
4: vi övervakar en uh, vapenvila som bryts varje dag uh, från båda sidor. Det är inget tvivel om det. Så den beroligande effekten vi har sett lokalt och viljan till dialog lokalt, den har blivit utfordrad av en låt säga si, asymmetrisk uh, situation, särskilt de sista uh, halva veckan har vi sett mycket av det.
5: Med asymmetrisk våld menar mod för exempel bombangrepp som rammat ett ett retningshovet kvarter här i huvudstaden Damaskus i förjuke. Over 50 mennesker ble drept, og framsiden av bygget som huser in av de mest aktive etterretningsgrenene, The Palestine Branch, ble fullstendig ødelagt. Det er nå bygget store murer rundt hovedkvarteret, og det voktes av bevepnede menn uten uniform. Krigen er ikke i Damaskus, men den er ikke lenger så langt unna. Der den pågår er situationen svært vanskelig for civilbefolkningen. Det er også regulære kamphandlinger flere steder, blant annet i byen Rastan, som ifølge aktivister beskytes av herren. Mod håper likevel FNs observatøroppdrag kan bidra til å gjøre noe for sivile.
4: Å få til det det er skrikende behov for, for eksempel på humanitærside, på gjenoppbygging, at altså en del av disse områdene er ødelagt på ett sånt nivå at vi snakker om det helt enkle renske gatene for vrak og søppel. Skolene fungerer ikke, sykehusene fungerer ikke.
0: Og reporter i Damaskus var korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. FNs generalsekretær Ban Ki-moon tror at Al-Qaida stod bak terrorangrepet i Syrias hovedstad Damaskus i forrige uke. Han sade det under et arrangement i FNs hovedkvarter i New York i går. Minst 55 mennesker ble drept da to bilbomber eksploderte i Damaskus 10. maj Over 370 personer ble såret. En mann i 20-årene ble truffet av skudd på Fyreset i Oslo i natt. Mannen var ved bevissthet da han ble kjørt til Oslo Universitetssykehus, men det er uvisst hvor alvorlige skader han har fått. Skytingen skal ha foregått utendørs, og det skal ha vært mange mennesker samlet på stede. Politiet har så langt ikke pågrepet noen for skytingen. Bønder fra Sundmøre blokkerte i natt utkjøringen av aviser fra Sundmørspostens trykkeri i Ålesund. Traktorer sperret utkjøringen fra trykkeriet, og et tittals bønder deltok i aksjonen. Talsmannen för bönderna Odd Einar Fjørtoft sier at det er skuffet over regionavisa.
6: Årsaken til at vi blokkerer utkjørringen att Sundmo sposten i natt, det er at bøndene på Sundmo har vært overraska och sintte, då regionavisa som vi abonnerar på, inte dekte aktsjonen som bönderna hade på tisdag. Mange bønder og bygdefolk setter seg med sin kaffekopp på onsdagsmorgonen for å se billetter fra og lese om aksjonen i regionavisa. Det stod ingenting. Det var den störste bondeaksjonen på mange ti år og markerte kraver for bøndene om styrking av økonomien, for de fremtiden trenger bønder, og bygdene trenger jordbruk.
0: Og Surmørnsposten kom en time forsinket ut i dag. Færre enn forventet følger nå rettssaken mot Anders Bering Breivik fra de lokale tingrettene. I Drammen Tingrett har de enkelte dager vært færre enn ti tilhørere. Nå kan rettssaken bli åpen för alle. Sa. Når
7: dommer Venke Elisabeth Arnsen åpner rettsforhandlingene i Oslo Tingrett, er det tidvis langt mellom tilhørerne i de lokale tingrettene. Mange pårørende og etterlatt har valt å følge saken via storskjerm fra spesialombygde rettssaler, men fem uker ut i terrorrettssaken er det færre som benytter sig av tilbudet, forteller tingrettsdommer Ina Strømstad.
8: Vi har tatt høyde for god kapasitet i overføringsdomstolene, så har det vært eh, noe lavere besøk, eh, i hvert fall i perioder, enn det vi hadde eh, hatt kapasitet til og det vi hadde rent med.
5: Da fortsetter forhandlingene. I
7: Drammen blir den største rettssalen benyttet til overføring av terrorrettssaken. På det minste har bare en person fulgt saken herfra. Samtidig sliter tingretten med dårlig kapasitet og har måttet låne rettssal i nabokommunen. Det forteller solenskriver Laila Ingebrigtsen.
9: Det er klart vi har lite rettssaler fra før, og når vi disponerer vår største rettssal til dette, så får det den konsekvens at det blir veldig trangt hvis vi har saker med mange parter som må inn i en av de mindre rettssalene, eller at vi ikke får berammet i det hele tatt. Og vi har også gjort i noen perioder måttet låne rettssal hos Eike Modum og Sigdal Tingrett.
7: Dersom de lave besøkstallene fortsetter, vurderer Oslo Tingrett å åpne rettssaken for alle.
9: Ut fra de tallene vi,
8: vi får, at det er ledig kapasitet, så er det klart at vi... Vi må vurdere om vi skal åpne for ett større publikum.
0: Til slutt tingretsdommer Ina Strømstad. Reporter var Jan Eirik Viltill. Svært mange nordmenn har de siste månedene blitt oppringt av utenlandske svindere som tilbyr seg å fikse datamaskin. En framgangsmåte er at de utgir seg for å være fra Microsoft og sier de har fått signaler om at virus på PCN en til dem som blir oppringt. De ber folk om å logge seg inn på en nettside og tilbyr seg rett opp feil mot betaling. Men det er svindel, sier sikkerhetsdirektør Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge.
10: Den måten å ringe rundt i kunder på gjør vi ikke. Vi har heller ingen som helst mulighet til å kunne sjekke eller se om en brukers datamaskin er infisert og deretter ringen opp.
9: Hvis man gir fra seg kontrollen til datamaskinen, utsetter man seg også for andre farer enn å betale for falske tjenester, sier Seierstad i Microsoft.
10: For da har de mulighet til å kunne installere akkurat vad de ønsker. Om det sig et spionprogram, eller en banktrøjaner, eller hente ut bildene dine, eller kreditkortinformasjonen din.
0: Reporter Tom Ingebrigtsen. I dag børsnoteres Facebook. Det sosiale nettstedet er verdsatt til over 100 miljarder dollar. Og det blir antalligt den største bøstnoteringen av ett internetselllskap genom tiden.
11: People want to go on the internet, check out their friends so why not build a website that offers at friends, pictures, profiles I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online.
7: Filmen The Social network visa vvor den itT-grund Mark Zuckerberg for allvo flyttet socialt samval ind på internet. I dag flytter Sökaberg in på Wall Street by Bnans Facebook skal bøstnoteess. Jeg
12: vil bli overrasket om ikke aksjen skyter kraftig i været på sin første dag på New York Stock Exchange. Det sier
7: redaktør i økonomi- og næringslivsavisa E24,
12: Per Vallebrok. Det er et, et nettselskap som for få år siden var en idé på en studentybel. Det er den desidert største børsnoteringen av ett nettselskap. Mark Zuckerberg har jo vært søkkerik lenge, men i alle hovedsak har han jo vært det på papiret. Nå får han tilgang til et marked hvor han kan selge aksjene sine for anslagsvis 100 milliarder kroner.
0: Det Dessere redaktør i E24, Per Valebrok, til reporter Dario Kverme Birhane. Nå skal vi se på avisenes forsider. Plages ikke av arbeidsflukten till Norge, sier Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt til Aftenposten. Han er glad for att unge svensker får jobb i Norge. På børs til dystre varsler leser vi i Dagens Næringsliv om dagens børsnotering av Facebook, som vi nettopp hørte om i nyhetsmålen også. Det er frykt for reklamesmeld for Facebook fordi så mange sjekker konton sin via mobiltelefonen, og der vises ikke reklamen, skriver Dagens Næringsliv. Kan få rekordhøy erstatning er klassekampens oppslag. Alle som var på Utøya kan kreve minst 500 000 kroner i erstatning, och til sammen kan det bli 400 millioner kroner i erstatningsbeløp. Rødgrønn framtid kan berges av 12, skriver Nasjonen. Bedre tolvvern for viktige landbruksvarer kan bli avgjørende for om de rødgrønne får med sig distriktene ved neste stortingsvalg, mener forskere. Skommer fløten av bondens arbeid, det er oppslaget i Dagsavisen. Matgigantene har milliardoverskudd, mens bondens inntekter står stille, noterte Dagligvarekjeden Norgesgruppen et rekordoverskudd på 2,2 miljarder kroner i fjor. Norges mest uføre bygd er Ballangen i Nordland, skriver Vårt Land. En av fire innbyggere får lønna si fra NAV, men det er luta leie av å bli kalt snyltere. En av brandlagets unge helter hylles i Bergens Tiden idag. Russ og målskårer, 18-årig gamle Barmen, deler ut sine russekort på byen og er symbol på den nye tid for lokale talenter i brand. I kampen mot Sogndal 16. maj var det fire tenåringer på banen samtidig. «Kan bli ørnemat», skriver adressavisen og viser bildet av to søte lam og deres eire. Røsjø Beitelag Irissa i Rissa i Sørtrendelag har mistet 500 lam det på de to siste sommerne, og de fleste er tatt av Kongørn. Fellingstillatelse på Ørn er kravet fra sauerbønnene nå. Kaffe og taco preger Dagbladet og VG, 18. maj. Kaffe forlenger livet, slår Dagbladet fast, mens VG spør vilken taco som er bäst. Til helgen starter NATO-toppmøte i Chicago. Blant de som skal møtes der er NATOs generalsekretær Anders Fograsmussen og Frankrikes nye president François Hollande. De skal blant annet røfte tilbaketrekking av 3300 franske soldater fra Afghanistan. Og utenrikskommentator Gro Holm, du er kommet til nyhetsmålen. Da blir Afghanistan sikkert et hovedtema på møte. Hva er viktig i tillegg til fransk tilbaketrekking?
13: Jag de skal diskutere på vad som skal være. det absolut styrke i Afghanistan etter at, etter at de utlandske soldat nær ute. der er det en slags enighet et mell om Afghanne og Amerikaner eller ISAF, også altså ledelsen i Afghanistan. Uh, og det er et amerikansk forslag opprinnelig om at det skal være ett styrkenivå på 228 000 soldater og politi det er mye lavere enn det man tenkte tidligere og det betyr at nå bygger man opp for så bygge ned igjen fram mot 2016 og det disse tallene skal altså diskuteres og så blir det et spørsmål hvem skal finansiere det afghanske forsvaret etter 2014 der ligger det et forslag om 4,1 miljarder fra utlandet per år og så skal man diskutere hvordan dette skal fordeles. Amerikanerne har slått at de selv tar 2 milliarder, de andre NATO-landene 1,3 sammen og afganerne selger resten, men de 1,3, det er de ikke enhetom.
0: Du snakker om penger Gro Holm, mange NATO-land sliter jo med økonomisk krise, hvilken innvirkning får det fra alliansen nå?
13: Det er klart at eh, alliansen snakker nå om smart forsvar som på en måte nye mantra. Og det betyr eh, blant annet at eh, man ser i detalj på de ulike komponentene, altså vad har de ulike landene, hvordan kan vi hjelpe hverandre i stedet for at vi har eh, parallelle styrker som ligner på hverandre, så å si. Eh, man eh, har jo forsåvidt allerede i Lisboa for halvannet år siden på toppmøtet. Der ble jeg enig om at den skal i større grad se hjem over igjen, altså med forsvar av NATO-landets egne kjernområder, er et nytt slagord. Mindre vekt på å bygge styrker som kan drive store operasjoner i utlandet. Og så eh, tenker man for eksempel i Norge, altså i stedet for at en har doble hovedkvarter, et NATO-hovedkvarter, et norsk hovedkvarter, så skal forsvarsoperative hovedkvarter i Bodø også være NATOs hovedkvarter i tilfelle krig.
0: Se hjem over, du i Gi meg for både utenriksminister Jonas Gahr Støre og statsminister Jens Stoltenberg har vel fokusert nettopp på det å få NATO til å fokusere hjemover. Tror du Jens Stoltenberg kommer til å ta opp det på møte også?
13: Ja, nå blir det eh, slått fast i forbindelse med eh, den strategien som fortsatt har gjeldende for halvannet år i Lisboa, så altså, det var i forbindelse med det møtet man hadde, den store diskusjonen, og nå er det på en måte NATOs linje. Eh, det legges jo veldig stor vekt på fra norsk side, eh, men inte bara på grund av förhållanden i Norge men också för att det är viktigt för de nya medlemsländerna i sentral-Europa, som jo väl kände att de blev lite glömda eh, då NATO la så stor vikt på eh, operationen i Afghanistan till exempel. Och det har ju också samband med kriser, ikkärsett att man har inte pengar till att driva lika mycket med allt. Eh och försvara NATO:s då kärnområde nu, det är på mode det är
0: det är mantrat de nya öst i känner väl fortsatt lite den skuggen från Ryssland bak sig.
13: Ja, det er det ikke noe om at det gjør, og at de også for dem er dette med rakettskjoldet, og at det blir et rakettskjold, at det ikke blir helt kastet på båten, eh, veldig viktig, for de føler det er en slags garanti, og det blir jo et rakettskjold som russerne hele tiden
0: mistenker at kan også brukes mot dem. Og du skal eh, følge med på dette møtet, Groholm?
13: Ja, det skal jeg. Jeg kommer til å reise til Chicago. Putin kommer ikke. Det blir ingen russiske toppolitikere der i det hele tatt. Og det er jo en protest fra russernes side mot, mot dette rakettskjoldet. Og forholdet mellom Russland og NATO er dårligere nå enn på veldig lenge.
0: God tur. Da hører vi mer fra deg. Takk for at du kom til Nysmoren. Og klokka den har passert kvart på sju. Vi har disse hovedsakene. Færre enn forventet følger nå rettssaken mot Anders Bering Breivik fra de lokale tingrettene. Ny type vold er en utfordring i Syria, sier lederen for observatørstyrken, generalmajor Robert Mood. Og vi skal høre at flere rektorer er bekymret over økende fravær i ungdomsskolen. Men først om hockeyspilleren Jonas Holøs, som blir han ble fulgt tett, i fall under VM i Sverige av representanter fra den amerikanske NHL-klubben Colorado Avalanche. For de er mektig imponert over Holøs, som nå spiller for Vekskjø i Sverige. Holøs kan være på vei tilbake til NHL, mener talentspeidere for Colorado-laget. En av dem, Anders Karlsson.
14: Sjansen for Jonas Leve var ganske bra, om han vil åka over igjen.
15: Talenspejdern för Colorado Avalanche Anders Carlson är inte i tvivel om vad han menar om Jonas Holås.
14: Du älskar Jonas Holås och är därför bland vi tog han till Colorado en gång till också. Jag tycker att han spelar jättebra.
15: Holås blev hämtad till Colorado för 2 år sedan. Efter vart blev han sänt ner till klubbens farmarlag där slet han med lite speletid och trivdes ikke. Därför har 25-åringen de sista halva åren spilt på Växjö i Sverige. I årets VM har gutten fra Sarpsborg imponert mange hockeyexperter. Nå kan han være på vei tilbake til Amerika. Det er positive signaler i Colorado kan du si såpass.
14: Ja, det kan jeg si. Jeg har varit tyckt alla från Colorado tyckt han gjort en fantastisk praten där. För som vi har givet til om borte, borte i de borta ena borta Colorado är väldigt positiva.
15: Hovet person själv säger att han kun ha fokusert på VM den sista veckan, men att det hade varit spännande att pröva sig på nytt i världens bästa hockeyliga.
16: Det hade varit mysigt att höra från dem, men uh, tredje är otroligt bra där borta och lärte mycket ja, och får bara
0: vänta och se. Reportrar Anders Engeland och Ingrid Surly Glomnes. Igår mottok brittnis prinsessa Anne på vegna av Storbritannien facklan för de olympiske leker under en ceremoni i Aten. Sermonien fant sted på stadion, hvor de første moderne olympiske leker fant sted i 1896. De neste 70 dagene skal faklen være med på en stafett i Storbritannia og Irland, og ender til slutt opp i London, hvor de olympiske leker starter 27. juli. Så hjem igjen til boligsalg, for man kan spare 10.000 kroner på å selge boligen selv, men få velger å gjøre det. Av 15 000 boliger som er til salgs på Finn enda for tiden, er det bare 500 som selges av boligeieren selv. Regiondirektør i Forbrukerrådet i Nordland, Torgeir Øynes, tror mange lar seg skremme av det han kaller skremselspropaganda fra enkelte meglere.
10: Det jeg mener er noe uheldig, det er at en del meglere har overselgt hvilket ansvar de har og hvor risikabelt det er å gjøre det selv.
17: Det sier Øynes, som mener det ikke er noen god grund til at ikke privatpersoner kan selge boligen sin selv. I dag tar meglere gjerne mellom 60 000 og 80 tusen for å selge boligen før det. Det synes boligseller i Bode, Omar El Fakiri, ble for dyrt.
18: Da fant jeg ut at de skal prøve å selge den privatseller, og det er det jeg har gjort.
17: Fra Oslo har Fakiri lagt inn bilder på nettportalen finn.no og ordnet med visning i Bode. Prosessen har så langt ikke tatt lang tid.
18: Det er kanskje en, uh, tre timer.
17: Men Norges Eiendomsmeglerforbund vil ikke anbefale boligeier å gjøre dette. Leder Tormod bolvik sier de støtter selve prinsippet om privatsalg, men...
19: Vi vil allikevel ikke anbefale at man velger å selge privat. Vi vil ikke anbefale kjøperne å kjøpe bolig som selges uten at megler er med i bildet.
17: Hans ide er fordi megler sørger for en sikker og trygg omsetning av boligen. Men Øynes i forbrukerådet er ikke enig at man må bruke megler for å føle seg trygg, så länge man får profesjonell hjelp til å foreta sluttoppgjøret.
10: Forholdet mellom boligselger og boligkjøper og ansvarsforholdet der er helt uavhengig om det er en megler som er inne i bildet eller ikke.
17: For Kiri håper i hvert fall at folk overser rådet fra Eiendomsmeglerforbundet om ikke å kjøpe leiligheten hans så lenge han ikke bruker megler.
18: Men
0: det gjenstår å si. Altså, man, man vet jo
18: man vet ikke hva man har prøvd.
0: Innslaget var laget av Hilde Mangset-Lorentsen. Så skal vi høre at... Uh, at ja, nå vi finne frem her. 26 år etter Tjernobyl-katastrofen er radioaktiviteten i Ottenheimen flere steder målt til langt over det som er tillatt for matproduktion. Det viser en undersøkelse foretatt av Norges geologiske undersøkelser i fjor høst. Det som skriver det. Særlig i Høyfjellsområdet øst for Riksvei 51 over Valdersflya, der det drives med tamregn, har høyere nivåer av radioaktivitet enn det forskerne trodde tidligere. Frafall fra videregående skole har vi hørt om en del i det siste, men nå er også ungdomsskolen rammet av problemet. Maja på 16 er en av dem som fikk hjelp for å komme tilbake til skolen.
20: I starten av tiden var det veldig sent opp, da. så det var jo det foreldrene mine sa at de må legge med tidligere. Men det var veldig vanskelig, så jeg er jo et menneske som liker å søve. Så jeg så det rett og slett ikke i starten, da. men jeg, hatt, jeg måtte rett og slett bare tvinge meg opp.
21: Maja har blitt hjulpet tilbake til skolen gjennom LOS-prosjektet. En rekke kommuner i åtte norske fylker er med på forsøksordningen, som innebærer at enkelte ungdommer får tett oppfølging i forhold
1: til skole. Ingvild Grahn er prosjektleder i Trondheim og får urovekkende tilbakemeldinger. Vi mangler en oversikt. Altså vi har ikke tall som viser akkurat en utviklingen som har vært de siste årene. Men i kontakt med rektorene som vi er i kontakt med hver dag i Trondheim, så sier dem at det er økende. De opplever at det er vanskeligere nu enn det var før å, å motvirke stort fravær hos enkelte elever.
21: Flere forskere NRK har vært i kontakt med har inntrykk av at fraværsøkningen er ett nasjonalt fenomen. Hverken kunnskapsdepartementet eller andre klarer å skaffe nasjonal statistikk, men rektor Inger Hilstad ved Huseby skole tror ikke hun sliter alene med alt for stort fravær. Jeg har vel et
22: inntrykk av at i de senere årene så har motivasjonen hos eleven falt, og at det er lett for dem, eller de tyr fortere
17: til det så var borte fra skolen.
21: Årsaken til at fraværet starter kan være alt fra sykdom, mobbing, skilsmisse eller andre ting, sier Ingevild gran i los -prosjektet. Så baller det på sig De færreste ungdommene roter seg i dop eller hänger på kjøpesenteret. De
1: fleste sitter hjemme på data. Det er mange av dem som bruker data veldig mye. Og det er en utfordring. Og noen tänker jo også selv at, at de må begrense det, men det er ikke lett hvis man... Eh, en håpløs situasjon, så er det ikke bare, bare å gi fra seg den, eh, hva jeg skal si da, det er ikke en koseklut og ikke en smuk, men det er i hvert fall noe som representerer trygghet for de eh, ungdommene. Foreldrene til Maja ga på ingen måte blaffen. Likevel måtte det et samarbeid mellom
21: skoleforeldre og losprosjektet til for å få henne tilbake på skolen.
20: Til meg så hjalp litt roping og kjefting, men eh, det var lite alvor å ta det litt rolig. Så jeg tror kanskje at jeg hjelper bra og lærer dem også. Det tror jeg er en stor hjelp at lærerne gjelder litt egenbehandling. Sånn at du kjenner på sporene, og, og at du alltid har venner som støtter deg.
0: Ungdomsskoleeleven Maja til reporter Elisabeth Skarud. Så til Kina. For, den, for kunstneren Ai Weiwei er en åpen kritiker av kinesiske myndigheter og blir sett på som en av verdens mest innflytelsesrike kunstnere. Han åpner sin første utstilling i Norge til helgen, men selv får han ikke komme. Og det intervjuet med NRK som du nå får høre, det var ulovlig, ifølge kinesiske myndigheter.
3: Dette er ett ulovlig intervju, og Kinas sikkerhetspoliti vet om det. Jeg bladvart advart av politiet mot å snakke med den utenlandske journalisten som snart skulle komme på besøk, Sir Ai Weiwei til meg. Så du er nok overvåket nøye, du også. Situationen for de som kritiserer diktaturet og maktmonopolet til Kinas kommunistparti har blitt verre det siste året. Mange opposisjonelle og uavhengige advokater har blitt arrestert og torturert i hemmelige fangenskap, også kunstneren Ai Weiwei. Slik hemlig fengsling er ikke tillatt etter formell kinesisk lov. Men makthaverne bryr sig ikke om loven. Kina er på ingen måte noen rettsstat. Det fikk Ai Weiwei høre i klartekst under et av de mer enn 50 avhørende han ble utsatt for i løpet av de to og en halv månedene han satt i
2: arrest. Hvis de forteller deg at loven er noe, de er oppover loven, da vil du begynne å begynne. Og de er oppover loven. Oh yeah, they they tell the truth there about the law. If you don't understand this, you don't understand China.
3: Aiweiwei Bleford hört om sine forbindelser til utlandet. Ble konfrontert med påstander om at kunsten hans var plagiater og spurt hvorfor han kritiserte Kinas myndigheter. Men det ble aldri reist noen formell anklage eller gjort noen formell arrestasjon.
2: Who's putting me in jail? Nobody would tell me. me? Nobody would me. next time will put me in jail? Jeg vet aldri. Det er som et mysteriøst. Staten er som en magisk.
3: Etter ett voldsomt internasjonalt press mot Kina ble Ai Weiwei til slutt løslatt og deretter presentert for helt nye anklager om at selskapet hans skyldte millioner i skatt. Han er likevel oppmuntret over at den blinde aktivisten Chen Guangchang nylig klarte undslippe unnslippe sine fangevåktere som holdt ham i ulovlig husarrest och klart att flykte in i den amerikanska ambassaden i Beijing.
2: You know, if a plan man could do that, I mean, anybody else could do it. So very sporadic.
3: Iwaye har bäret över ut sina arbeten i Norge. Landet hvor hans landsmann, demokratiforkämperen Liao Xiaobo, ble tildelt
2: Nobels fredspris. det lovely and it's such honor and such a, a respectable tradition you have there.
3: Når jeg tar med Ai Weiwei sier jeg at jeg skal sende ham lenken til intervjuet som også publiseres på vårt nettsted NRK.no. Jeg forklarer at for å kunne se det, må han hoppe over den store kinesiske internettmuren siden NRK.no fortsatt er forbudt til Kina. Slik det har vært siden Nobelprisen ble tildelt i 2010. Men det er noe du og NRK skal være svært stolte over, sier Ai Weiwei.
23: Det er første gang i Norge... Det er en kjempebegivenhet for oss.
9: Det pusset som males hører årets begivenhet på Kistefossmuseet på Jevnaker. Museumsdirektør Egil Eide sier det er stort å arrangere den første utstillingen med den anerkjente kinesiske kunstneren Ai Wei
0: i Norge.
23: Dette er en stor internasjonal kunstner, kåret til verdens mektigste i 2011. Og at den kommer til Jevnaker, ja, det tror jeg ikke det er veldig mange som kunne tenke seg.
17: Nå åpner jeg Esken med den nye katalogen vårt. Way way
15: in
9: Dette er kunstnerens første store foto- og videokunstutstilling. Den består av hundrevis av bilder fra blogger og mobilkameraer og andre snapshots. Utstillingen viser hans kamp for ytringsfrihet og demokrati.
23: Han har for exempel dokumentert en naturkatastrof i Kina for å dokumentere det han ser på som skjødesløshet og maktarroganse og ikke minst da kanske korrupte måte å drive ting på som gör at Visst detta hade varit gjort på en skicklig måte så hade inte naturkatastrofen varit så stor som den var. Det är en en måte att förmedla det budskapet på genom hans bilder.
9: Att nettop Kistefossmuseet Jevnaker är först i Norge till att ha utställning med den internationella konstnären var tillfälligt, säger museimdirektören.
23: Det var inte det var, det var ikke planlagt, men plötsligt så ett erbjudande kom så att då altså, vi kan inte si nej till världens mäktigaste konstnär. Vi 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 på och så ser vi vad vi får till.
0: Reportere i disse innslagene, Anders Magnus fra Beijing, og sist nå Stein S. Eide fra Jevnaker. Så litt om været 18. mai. Fjell i Sør-Norge, enkelte snøbygger, mest i vestlige og nordlige områder, regn under 8-1000 til meter. Fra ettermiddag blir det etter hvert stort sett oppholdsvær i fjellet. Østafjells ellers, stort sett pent vær, fra ettermiddag opp til sørvest liten kuling på kysten øst for Lindesnes, og mulighet for enkelte regnbygger i indre strøk av Telemark og Østlandet. Vestlandet, sør for stått. Enkelte regnbygger, snø over 6-800 meter, fra i ettermiddag etter hvert opphold og lettere skydøkke, først i yttre strøk. Møre, Romsdal og Trøndelag, regnbygger, snø over 6-900 meter, flest bygger i Trøndelag, i kveld lettere vær. Norland, regnbygger, fra i kveld liten kuling utsatte steder, sent i kveld sørvestlig stiv kuling i Vesterålen. Troms, perioder med regn, vesentlig indre strøk utover kvelden, økning til sørvestlig stiv kuling på kysten og regnbygger. Finnmark, kuling ved Nordkapp i formiddag vinklet i bris. Perioder med regn i formiddag, stort sett opphold og mulighet for litt sol i Östfinnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, oppholdsvær og til dels pent, men av og til litt snø i sørøstlige strøk. Temperaturer som er hentet inn klokka fem i natt, Svalbard lufthavn minus to, Kirkenes pluss syv. Varde og Alta begge 6, Tromsø 7 grader, og det hade sannelig også Bode og Brønnhøysen. Trondheim 6, Molde 5 grader, Bergen og Stavanger også 5 grader. Kristiansand 6, Gardermoen 3, Lillhammer 4, Røros 3 grader, og på oslo var det 6 grader klokka 5 i natt. Klokka er syv, fredag 18. mai. Du lytter til Nyhetsmålen med Øystein Heggen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Det er en ny type vold i Syria som gjør FN-arbeidet vanskelig, og vi utfordres daglig. Det sier lederen for observatørstyrken, generalmajor Robert
4: Mot. Vi overhåker en våpenvil som brytes hver dag fra begge sider.
0: Det er ikke nok sykepleiere her i landet til å få gjennomført regjeringens samhandlingsreform. Sikkerhetsmyndighetene advarer utenlandske svindlere, ringer opp nordmenn og tilbyr oppgradering av datamaskinen. I dag blir Facebook børsnotert, men bør vi satse på Facebook-aksjer? Nei, jeg vil ikke bruke mine egne sparepenger i hvert fall. Redaktør av E24, Per Vallebrokk. Færre enn forventet følger nå rettssaken mot Anders Bering Breivik fra de lokale tingerettene. Og det finnes knapt en avkrok i Norge der eldre menn på moped ikke var tallrikt representert i dag, er mopedgamlingene nesten borte. Leiter du
11: etter en fyr? Eldre kar på moped. Når har han?
1: Nei, det må jeg beklage. Han har jeg ikke sett. Nei.
11: Velbrukt moped, velbrukt klesdrakt. Nei, jeg vet ikke.
1: <laughs> han kjenner ikke jeg.
13: Nyhetsmålen.
0: FNs generalsekretær Ban ki tror att Al-Qaida stod bak terrorangrepet i Syrias hovedstad i forrige uke. Minst 55 mennesker ble drept og 370 såret da to bilbomber ble detonert i Damaskus. Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er med oss fra Damaskus. Og hva innebærer en så voldsom terroraksjon?
19: det att bankimoon går ut och säger att detta var alqaida är är ju intressant där vi är spännande se vad slags belägg de har för det det har varit ny spekulationer runt detta och det har varit också en en som har tagit på sig ansvaret för aktsionen det gör ju att konflikten blir mycket vanskligare att hantera det gör ju att den blir mycket mer kaotisk och då mycket mer våldlig man märker ju helt öppet att frukten för nya bomber her i hovedstaden Damaskus.
0: Du har snakket med lederen for observatørstyrken, generalmajor Robert Mood, som sier at våpen vil utfordres av en ny type vold. Hva mener han?
19: Nei, det er denne type vold han snakker om. Altså han kaller det asymetrisk vold, som er en militærstørgång när det är grupper som är dåligare beväpnade än sin motståndare eh brukar till eh, exempel bilbomber eh og ikke, ikke går in i vare kamper och eh, det är också då mer uoversiktlig och mycket mer kaotiskt eh, och det gör det svårare där för för observatörstyrken overvåke denne våpenvilen som de kom for å gjøre, som da i teorien var tänkt som en våpenvile mellom to bevepnede parter. Men vi vet jo da fra før at det er jo ikke noe symmetrisk forhold mellom opplørstyrkene heller og regjeringsstyrkene. Regjeringsstyrkene har jo helt, helt andre midler å, 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 å bruke i den striden som som pågår.
0: Hvilke hovedutfordringer har observatørstyrken i følgemot?
19: Nei, altså det er denne sikkerhetsutfordringen som er uh, vanskelig. Han er også veldig opptatt av få vektlegge de positive sidene, at de føler at de, de kommer i god dialog med lokale ledere uh, og slikt. Men det er klart sikkerhetsutfordringen er, er stor. Uh, det har vært flere angrep uh, som har varit uh, enten skjedd i nærheten av FN-styrken eller rettet uh, mot dem. Uh, og det er klart at det blir viktig og så er du jo i en begynnende fase så de jobber veldig mye med å få opp logistikken runt dette oppdraget og de holder jo nå på å etablere forskjellige, uh, forskjellige senter rundt om i Syrien
0: Når det gjelder opposisjonen så er jo uh, ikke den samlet på noen måte det er uh, tvertimot konflikter innen de opposisjonen, kan, kan du utdype det noe mer?
19: Ja, altså uh, den konflikten har vært pågående lenge uh, og de dreier seg i stor grad om en konflikt mellom uh, de som kjemper uh, internt i Syria og uh, da den opposisjonen som befinner seg i eksil, og den kom til... Uh Uh, syne uh, nå for et uh, par dager siden, da uh, denne lokale koordinasjonskomiteen, som de kaller seg, som organiserer veldig mye av de fredige demonstrasjonene her i Syria, uh, truet med å trekke seg fra organisasjonen, uh, altså den syriske nationalkongressen, uh, som er en paraplyorganisasjonen som opposisjonen prøver å organisere seg uh, under. Uh, de uh, truet av dem å trekke seg fordi Buran-Allionen som uh, leder så har han har sagt att han är villig till att gå til, på sin sida men att trekka sig för att inte på skapa men det är klart det är svårt i oppositionen att finna en samlande linje både på grund av personkonflikter men också fördi på grund av konfliktens natur och att så mycket tross allt pågår här inne i Syrien och som inte vi har så mycket vi skall ha sagt över ute men jag tror att det viktigste oavsett är det som sker här inne og ikke hvordan opposisjonen krangler utenfor landet.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen fra Damaskus. Her hjemme er det i en av tre kommuner ikke nok helsepersonell til å gjennomføre den nye reformen som skal flytte helsetjenestene nærmere der folk bor. Og det er sykepleiere der mest mangel på, viser en undersøkelse. Lederen for Norsk sykepleierforbund, Eli Gunnhild By, er bekymret.
22: Jeg må si att vi har vært positivt til samverdningsreformen i utgangspunktet, men vi har hele tiden vært bekymret for nettopp kompetansesammensettinga og andelen ufaglærte ute i kommunene.
24: For henne blir tallene dermed en bekreftelse på akkurat det de fryktet.
22: Derfor så er det litt sånn at tallene som kommer som vises her er litt i samsvar med det vi var bekymret for.
24: Med samhandlingsreformen har kommunene fått ansvar for flere og sykere patienter, mange eldre. Nå viser altså undersøkelsen utført for sykepleierforbundet at en av tre kommuner, eller 35 prosent, mener de ikke har nok fagkompetanse. 48 prosent mener de har nok folk, men 17 prosent er usikre. Tidligere har vi hørt om Grane i Nordland, en av kommunene som har slitt med for få sykepleiere.
8: Etter ti årsverk så var vi plutselig fire personer som sånn vi manglet.
24: Sa pleie- og omsorgsjef Karin Ingebrigtsen. Og så ble boerne på sykehjemmet merket presse. Eh, det er tromt, ja, det tar rett. I, i børn til halsverk. Løsningen for grane blev å friste med stipend mot bindningstid, Og det hjalp ifølge Ingebrigtsen.
8: Og nå har vi besatt alle våre faste stillinger, så nu har vi en helt annen hverdag.
24: Men mange andre kommuner mangler fortsatt helsepersonell.
8: Er det mulig å gjennomføre
24: samhandlingsreformen uten nok hjelpepleiere, sykepleiere,
22: leger ute i kommunene? Det er umulig å gjennomføre samhandlingsreformen uten at den faglige kompetansen er ute der, og uten at vi har en sykepleietjeneste som fungerer i forhold til ivaretagelse av hver enkelt pasient.
24: Det er kommunesektorens organisasjon KS, enig i
1: hvis ikke fagkommentasen fortsetter å bli bygd opp i kommunene, så vil ikke samhandlingsreformen lykkes. Sier KS-direktør Helge Eide. Og da er det selvsagt slik at det må være samsvar mellom det vi ønsker skal være resultatet og de rammene som må være derfor at vi skal lykkes. Han
24: mener i midlertid at det er flere utfordringer en pengar og utdanning.
1: Vi som kommunesektor, sammen med fagbevegelsen, kan løfte upp betydningen og viktigheten, og ikke minst utfordringene, hvor spennende faglig det er i, i
0: Vi vet jo at med samhandlingsreformen så vil også de faglige utfordringene stige. Reporter Katrin Hellesnes. Det tar tid for kommunen å rekruttere nok fagfolk til denne reformen, sier statssekretær Ragnhild Mathisen i helse- og omsorgsdepartementet. Hun er ikke bekymret.
8: Vi er avhengig av fagkompetanse. Personelle er vår viktigste resurs, Men denne reformen skal innføres gradvis. Vi har nettopp vært opptatt av det fordi at kommunene skal få god nok tid til å bygge opp tilbud. Derfor har vi riktig nok forventning om at alle kommuner har allt opp på står fra dagen.
21: Hva strategi har det for å få nok fagfolk ut i kommunene?
8: Ja, vi har jo hatt en betydelig årsverksvekst i pleie- og omsorgssektoren i kommunene de siste åra, og vi har mål om enda flere og Veldig, eh väldigt stor andel av detta är eh, personal med fagkompetens. Så här har det varit en betydlig satsing på detta och eh, vi har eh, arbetet målrättat med kompetenslyfte för netto på att både rekrytera fler in men också gi flera av de anställda som jobber i eh, plejeomsorgssektorn och i hälsosektorn eh efter vidareutdanning för att öka sin kompetens.
0: Reporter Eirin Årdal. Svært mange nordmenn har de siste månedene blitt oppringt av utenlandske svindere som tilbyr seg å fikse datamaskinen. En framgangsmåte er at de utgir seg for å være fra Microsoft og sier de har fått signaler om virus på pc din. 66 år gamle Ulv Bjerkan fra Oslo var en av dem som ble oppringt.
25: Jeg ble oppringt av en kvinne med en veldig sterk indisk-pakistansk-engelsk-ansang som sa «I'm calling you from Microsoft and your PC is sending error-messenger to our server. And this is very seriously. We have to help
9: you». Trolig har flere tusen nordmenn fått slike telefoner de siste månedene. Og mange har dessverre latt seg lure til å betale store beløp for tjenester som er bare tull, sier sikkerhetsdirektør Ole Tom Seierstad i Microsoft
10: Norge. Han sier de aldri ringer folk på denne måten. Nei, ikke deltatt. Den måten å ringer rundt i kunder på, gjør vi ikke. Vi har heller ingen som helst mulighet til å kunne sjekke eller se om en brukers datamaskin er infisert, og deretter ringen opp. Kvinnen som ringte
9: Ulf Bjerkan ba om å gå til en nettside som så profesjonell ut, og som inneholdt logoer fra blant annet Microsoft. Hun ba hun så om å gjennom adgang til datamaskinen for å fikse problemet.
25: Og da kunne hun da ta kontroll over min maskin, så alle som går til den websiden kan selv se at de har en sånn remote tilbud, og det koster selvfølgelig da
10: penger.
9: Hvis man gir fra sig kontrollen til datamaskinen, utsetter man seg også for andre farer
10: enn å betale for falske tjenester, sier Seierstad i Microsoft. For da har de mulighet til å kunne installere akkurat vad de mennesker. Om det være et spionprogram, eller en banktrøjaner, eller hente ut bildene dine, eller kreditkortinformasjonen dine. Hvordan er dette her organisert? Er det liksom profesjonelt? Hva, hva, hvordan, hva slags mennesker er dette her? De som ringer er nok kanskje ikke nødvendigvis de som, som sitter med pengene. Det kan være noen som har bestilt et indisk call center for eksempel for å ringe x antall tusen nordmenn. Men at det er organisert kriminalitet som står bak, det er det en liten tvil om.
9: Ulb Jerkan i Oslo var ikke blant dem som lot seg lure. Etter å ha snakket med kvinnen en stund, sa han at han ikke var interessert.
25: Så da ble hun veldig aggressiv og bare sa «You are wasting my time», og så la hun på
0: ja, det var Ulf Bjerkan, og han sa det til reporter Tom Ingebrigtsen. Hans-Marius Tessem, du har jobbet med informasjonssikkerhet i flere år, og du er seniorrådgiver ved Norsis, Norsk senter for informasjonssikring. Og ja, hvorfor klarer man ikke å ta disse svindlerne?
26: Altså, en av de store problemene i forhold til sånn type syndel er jo at det, det går over land og grenser, og da har du en del juridiske problemer som gjør at det er vanskelig å ta de. Eh, samtidig så er det veldig mange av de forholdene her som aldrig blir anmeldt, og politiet har heller ikke ressurser til å etterforske alle sånne, sånne saker da.
0: Det går over landegrenser, og vi hørte i innslaget her at det ikke nødvendigvis er de som ringer som er det skyldige, at de bare er hyret in for å gjøre det, så hvem står bak, alle bakerst her, for å si det sånn?
26: Det som, altså personen som står bak, det er gjerne organiserte kriminelle. Akkurat hvem som står bak i det tilfellene her er jo vanskelig å, å si, men uh, i veldig mange andre tilfeller så, hvor man er ute etter penger og, og bruker datamaskinen som verktøy, så, så er det organiserte kriminelle som står bak.
0: I vilket land
26: det er vanskelig å si, men vi ser att det er mye aktivitet fra Östeuropa, en del fra Sør-Amerika, spesielt Brasil, og, og noe fra, fra Østen. I de tilfellene her så det, har vi ikke noen indikasjoner på hvor det kommer fra, men, men det er på en måte de, de klassiske tilfellene.
0: Hvor stort omfang har det? Er det sånn at det er noen hundre telefoner om dagen, eller bare ett par tre?
26: Vi har ikke akkurat tall på det, men det här er jo noe vi har fått ganske mange henvendelser på nå. Det startet faktisk for en par år siden, da, da hadde vi ganske mange henvendelser på det her. Så det har det vært stille en periode, men nå har det virkelig tatt seg opp igjen, och nå har vi mange henvendelser. Så det er jo mye som tyder på at det här er mange som har blitt, blitt ringt opp.
0: Hvis noen ringer og sier de skal fikse PC-en din, så bør man vel ligge unna... Alle mulige sånne henvendelser?
26: Ja, alt, alt sånne, alle sånne henvendelser må man ligge unna. Og det er i hovedsak tre ting de spiller på. Det ene er at de prøver å skremme deg. Skremme deg til tro at du har virus på pc Eller de kommer med fristelser om at du kan få noe gratis. Og på den måten lure deg. Eller så er det tillit. Hvis det er en av de tre faktorene man bruker, for å, å lure deg til å trykke på en knapp eller legge, gi fra deg informasjon, så skal det, skal det ringe i bjellet også.
0: Og gjør du ikke det, så kan du risikere at datamaskinen krasjer.
26: Ja, og, om jeg ikke krasjer, så har du i hvert fall full kontroll på, på PC-en din, og da kan du få tilgang til all den informasjonen du legger igjen på PC-en din. Det kan være seg kreditkort, det kan være passord, eh, og i dag så bruker jo PC-en til så å si alt, så... Eh, du er rett og slett kompromittert, og noen kan svindle deg for større beløp.
0: Takk så du ha for at du var med i nyhetsmålen. Hans-Marius Tessem fra Norsis. Dette er nyhetsmålen, og klokka den har passert kvart over syv nettopp. Dette er hovedsaker. Våpenvillen i Syria utfordres av en ny type vold, sier FN-observatør. En av tre kommuner har ikke nok helsepersonell til samhandlingsreformen, viser undersøkelse gjort for sykepleierforbundet bnner blockert uttjeringen av viser fra sundøsposten i dag for de av visa ikke harskrivet om bone opperøre. I dag går Facebook på örsch. Det sociale nätstede är värdsat till över 100 miljarder dollar och det blir en den störrste bbörsnoteteringen av ett internetselllskap genom tidenne. Li vält det spøsmålve om facebook Facebookaction är ett klokt investeringsobjekt.
11: People want to go on the internet and check out their friends so one up build a website that offers that friends pictures, profiles. I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online.
7: Filmen til det sosiale nettverket viser hvordan IT-gründer Mark Zuckerberg for alle våre flyttet sosialt samvær inn på internett. I dag flytter Zuckerberg inn på Wall Street, 바이낸스의 Facebook skal børsnoteres. Jeg vil
12: bli overrasket om ikke aksjen skyter kraftig i været på sin første dag på New York Stock Exchange. Det
7: sier redaktør i økonomi- og næringslivsavisa E24,
12: Per Vallebrok. Det er ett et nettselskap som for få år siden var en idé på en studenttybel. Det er den desidert største børsnoteringen av ett nettselskap. Mark Zuckerberg har jo vært søkkerik lenge Men uh, i alle hovedsak har han jo vært det på papiret uh, Nå får han tilgang til et marked hvor han kan selge aksjene sine For uh, an anslagsvis 100 milliarder kroner
11: Seik 2200 hits
27: within 2 hours 22.000 This idea is worth millions of Million.
12: Basert på de signalene som har kommet om interessen for aksjen, så er det påtagelig mange middelalderende kvinner, amerikanske kvinner, som har vist sin interesse for å kjøpe Facebook-aksjer. Men også tyngre investorer kan komme på banen etter hvert. Det ligger jo i oljefondets mandat at de skal være representert i det amerikanske aksjemarkedet med en ganske stor vekt, og Facebook vil bli en stor, viktig aksjeponsert i New York, som oljefondet må kjøpe
7: seg opp i sannsynligvis. Selv om interessen for Facebook utvilsomt er stor, har selskapets overskudd falt i 2012 sammenlignet med samme period i fjor. Og Per Vallebrok tør ikke garantere at Facebook-aksjer er et klokt investeringsobjekt på lang sikt.
12: Nei, jeg vil ikke bruke mine egne sparepenger i hvert fall. Sosiale medier er nok definitivt kommet for å bli, men det er ikke gitt at Facebook er det. Selv om det er vanskelig å se noen alternativ till Facebook i dag, så kan det jo tenkes at det vill komme et alternativ som er bedre og annerledes og bringer noe nytt torg som Facebook ikke klarer å levere, og som gör at alle rømmer dit i stedet. Jeg tror at sosiale mediebrukere er utro.
0: Det sa redaktør i E24, Per Wallbrokk, till reporter Dario Kverme Birhane. I Spanien har stuperaktionktion til bankgruppen bankia etter at kunne de siste dagene skal ha ta ut flere miljøder i kroner i panik. Spanien har sbrytt nationalprodukt i første kvartal med 0,cent og land befinner sig på nytt i reserjon. Den konservative regingsprojet kun har ført til omfatne demonstrationsjoner i Spanien den siste tiden. En ny meningsmaling tyder på at grekerne har fått kalle føtter og venner tilbake till partiene som vill fortsätta den økonomiske innstrammingen. Etter valget 6. mai misslyktes alle forsøk på denne regjering, og det blir avholdt nyvalg 17. juni. Konservativa Nytt Demokrati ville blitt störst parti med 26 prosent av stemmene hvis det hadde valg nå, viser denne målingen. Økonomi, det fortsetter vi med, for i dag starter G8-toppmøte på Camp David i USA. Eurokris og matmangel i Afrika er to sentrale diskusjonstemaer. Steinar Holden, økonomiprofessor i Universitetet i Oslo, hvorfor amerikanerne er opptatt av eurokrisen?
16: Jo, det er klart at krisen i Europa har jo veldig negative virkninger på amerikansk økonomi også. Særlig hvis det blir enda mer alvorlig enn det gjør nå. Det er jo valget i USA til høsten, og da er økonomien et viktig, et viktig, viktig sak. Så for Obama er det av stor betydning at det går bedre i Europa, så at amerikansk økonomi går bedre, og han kanskje da kan vinne valget til høsten.
0: Hvilke løsninger ser man for seg i eurozonen nå? For det virker jo fastlåst, ikke minst i forhold til Hellas, men vanskeligheter også i Spania, som vi nettopp hørte.
16: Nei, det er jo mange problematiske saker her. Altså, når det gjelder Hellas- så er det jo avgjørende, sett fra EU-side, at Hellas går med på denne svarepakken og innstramningstiltakene. Grekerne Är jo mot det, de vil bli jævr men de er mot disse innstramningstiltakene, det er väldigt veldig forståelig, de har jo veldig negativ effekt på gresk økonomi. Men for eu så vil de ikke, altså ikke akseptere at man ikke strammer in.
0: Nå har vi jo hørt en del om forskjellig holdning til krisen fra Frankrikes nye president François Hollande og Angela Merkel, forbundskansler i Tyskland. Kan vel da kort oppsummeres med stimulans eller sparing? Er det en reell forskjell på måten å håndtere krisen på? De står for de to? Ja, det nok en klar forskjell. Dels er det lite forskjellig
16: tro på hvordan økonomien fungerer, hvor tyskerne alltid har ønsket en strammere politikk enn fransk, men i hvert fall tradisjonelt har ønsket. Og i tidligere er det jo slik at tysk, tysk økonomi går jo bra nå, så de kan jo tåle en stram politikk, mens for de andre EU-landene så er jo den stram politikken nå den har veldig negative effekter på økonomien.
0: Og så er det Fire afrikanske ledere som også er invitert for å snakke om matsituasjonen i Afrika, og skal det også da få plass på dette møtet? det er også viktig for økonomien i det store perspektivet.
16: Det er nok ikke så viktig for, for verdensøkonomien, men det er jo veldig viktig for uh, Afrika, og det er jo et par hundre millioner mennesker som sulter i Afrika, og for Obama er dette en, en viktig sak. Han har lagt stor vekt på å få økt uh, sikkerhet for matleveranser i Afrika, og han har satt i gang et program uh, som skal sikre, uh, sikre det, men uh, der har jo givet landene ikke helt fulgt opp, fordi de har problemer med budsjettene,
0: som vi jo vet. Ja, så denne Sånn sett er det en klar sammenheng mellom den økonomiske krisen i, i de rike landene og Afrika.
16: Ja da, så de krisen i rike land er negativt for de fattige landene også.
0: Tror du att disse møtene, bare for å ta det store perspektivet, Steinar Holden, har någon virkning? Eller er det bare en prateklubb for å være litt uetydelig? Det kan nok, av och till så tror jag nog att kan ha en
16: verknung men mest sannsynligt så är det nog mer att man ska se att de det gör någonting och det är klart det är också viktigt för Obama å bli orientert. vad som kommer att ske i Europa är ju viktigt för USA som sagt och och då Obama vill inte bara läsa i avisen om detta här han vill också snacka med de viktiga aktörerna.
0: I internettiden så är det fortsatt viktig att möta varandra face to face uppenbart. Ja, detsamma. Takk skal du ha, Holden, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo. Du lytter til nyhetssmålen, og vi tar en lite blikk på avisenes forsider. Plages ikke av arbeidsflykt til Norge, sier Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt til Aftenposten. Han er glad for at unge svensker får jobbe i Norge. På børs til dystre varsler leser vi Dagens Næringsliv om dagens børsnotering av Facebook. Det er frykt for reklamesmeld för Facebook, skriver Dagens Næringsliv. Kan få rekordhøy erstatning, är er klassekampens oppslag. Alle som var på Utøya kan kreve minst 500 000 kroner i erstatning, och til sammen kan det bli 400 miljoner kroner. Rødgrønn framtid kan berges av tolv, skriver Nasjonen. Bedre tolvvern för viktige landbruksvarer kan bli avgjørende för om de rødgrønne får med seg distriktene ved neste stortingsvalg, mener forskere. Skommer fløten av bondens arbeid er oppslaget i Dagsavisen. Matgigantene har milliardoverskudd, mens bondens inntekter står stille. I fjor så noterte Dagligvareskjeden Norgesgruppen seg for et rekordoverskudd på 2,2 miljarder kroner, skriver Dagsavisen. Norges mest uføre bygd er ballangen i Nordland, skriver Vårt Land. En av fire innbyggere får lønna si fra NAV, men de er lutlei av å bli kalt snultere. En av brandlagets unge helter hylles i Bergenstidene. Russ som målskårer 18 år gamle Kristoffer Barmen deler ut russekort på byn og er symbol på den nye tid for lokale talenter. I brandkampen mot Songdal 16. vei var fire tenåringer på banen samtidig. Kaffe og taco preger Dagbladet og VG 18. vei. Kaffe forlenger livet slår Dagbladet fast mens VG spør vilken taco som er bäst. For ikke så år siden var de godt synlige. Det fantes knapt en avkrok i Norge, der eldre menn på moped ikke var tallrikt representert. Men tiden har vært hard med dem. Vi har vært ute og lett etter de siste mopedgamlingene.
11: Leiter du etter en fyr? Eldre kar på moped. Når har han?
1: Nej det må jeg beklage. Han har jeg ikke sett. Nei.
11: Velbrukt moped, velbrukt klesdrakt. Nei, jeg vet ikke. Han kjenner ikke de er ikke lette å finne lenger. Men från min barndom på 80-tallet hukker jeg deg. Gamlingene på moped. Landevegerne, sine lorslitende originaler og kjentlene.
18: <laughs> det er fantastisk. Det ser ofte litt pustig ut. En eller annen dum regnfrakk som blir blåst opp. Med, altså vinden kommer in i den ærmene på regnfrakken, ikke sant? Det blåser opp hele som en boble. Eller at det kommer kjørende i dressjakket. Og slik, det er bekledninger som ofte er husviktig.
11: Øystein Sunde har turnert norske landet Vegard 60-tallet, med gitaren i bagasjerommet og kamera i fanget.
18: Jeg har etter hvert fått en ganske stor samling av bilder av eldre menn på moped. Fordi det var ganske mange av dem før, langs landeveien, så så de på vei fra Sandvik-laget og så opp på gården der de bodde. Og det var ofte ikke så langt, så det gjaldt å være ute med tellinser og har fått på turnéordningen och givet ut och ta bilder. När de hade allt möjligt varit med sig ofta, till och med sett en sån sån med grön upp i där hade fyra sauder.
11: Fotokunstnären och avisfotografen Odd Leif öppnade sig ett vann priser för bilderna han tok av mopedgamlingar då de framlades var vanliga på 90-talet. Det var en, en, en mer og mer mer exotisk fågel i trafiken detta fenomen var då så pass aldas präg att det var blivit ganske individualistisk åg i den förstandet. Var enkelt moped sletten sig inte var någon kus strömlinjeformad längre, utan bara präglad av både repressjoner av klästräckta og då ett högst spektakulärt oftast individ som førte den här doningen. Mopedgamlingarna var avla av efterkrigstid og bildrationering. Da behovet for å komme seg rundt var stort, men måtene å gjøre det på var få, fortell kulturhistoriker i vegvesenet Geir Pølstrup.
18: Og så ble dette en veldig lettvint måte å få kjøretøy på og bli mer mobil.
11: Ut på 60-tallet fikk alle lov til å kjøpe bil. Men det var ikke alle som såg vitsen.
18: Det var nok en liten gruppe, men kanske en väldigt synlig gruppe som kjørte moped utover på 60- och 70 talet Och så var en god del av dem etter hvert litt eldre menn, som hade en relativt enkel livsstil.
11: Och slik helt de fram de samme karrene på de samme mopederne. Lenge, men ikke for evig.
18: Ja, hva var det da? På 90-tallet Begynt på 90-tallet så begynte vi å merke at det begynte å tynnes i rekene Det er vel På en måte litt riktig å si at De døde ute etterhvert De siste 12-15 årene har det vært tynt Og nå i det siste har det ikke
11: men er de aller siste restenene av dette karaktersterke etterkrigsfenomenet verkelig helt vekke? Nei, nice. jeg tror jeg ser det nesten hver
28: dag. Jeg tenker på Måne. <laughs> Johan Moene.
11: Johan Moene er stadig heilårsmopedist mellom heimen på Havslo og butikken i Sogndal
29: i sitt 70. år. <laughs> det går bra, de har bygget.
11: Har aldri løft på hvordan du skal skaffe deg biler?
29: Ja, vi har tenkt på det men det har ikke vært det enda. Vi <laughs> får noe selv.
0: Takk til reporter Arve Uglem, som til slutt fant Johan Mone og hans moped. Det er 300 år siden Fredrik den Store ble født. Prøysekongen blir satt pris på over hele Tyskland i år, og vi får høre mer om det etter Dagsnytt. Penger og ansvarlighet er tema i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen Ulf Tannes Fjell. Her i studio i dag, Øystein Heggen.
29: Hør Eko.
17: Ikke får de kjøre bil, ikke høre på musik de må dekke til hele kroppen, og de får ikke engang forlate huset uten en mannlig verge. Såna er livet for kvinner i Saudi-Arabia i 2012. Men en av dem nekter å sitte i baksete hele livet. Og du møter henne i Eko i dag.
29: Eko 9-11 i NRK P2.
30: Det skrikende behov for flere sykepleiere i Norge viser undersøkelse. Bønnene raser fordi Sundmørsposten ikke dekket bondeopprøret, blokkerte i natt utkjøringen av aviser fra trykkeriet. Den regimekritiske kinesiske kunstneren Ai Weiwei får ikke komme til sin egen utstilling i Norge. God morgen den 18 mai. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. En av tre kommuner har ikke nok helsepersonell til å gjennomføre samhandlingsreformen. Det viser en undersøkelse som Norges barometer har utført for Norsk sykepleierforbund, og størst er manglen på sykepleiere.
22: Vi har hele tiden vært bekymret for nettopp kompetansesammensettinger og andelen ufaglærte ute i kommunene.
24: Leder i sykepleierforbundet, Eli Gunnhild By, mener tallene bekrefter akkurat det de fryktet.
22: Derfor så er det litt sånn at tallene som, kommer, som vises her er litt i samsvar med det vi var bekymret for.
24: Med samhandlingsreformen har kommunene fått ansvar for flere og sykere patienter, Mange äldre. Nå viser det sig altså at en av tre kommuner ikke har nok fagkompetanse til å gjøre jobben. 44 prosent av disse oppgir at det er sykepleiere det er mangel på. Tidligere har vi hørt om grane i Nordland. En av kommunene som har slitt med for få sykepleiere.
8: Da ti årsverk så vi plutselig fire personer som vi manglet.
24: Sa pleie- og omsorgsjef Karin Ingebrigtsen. Og så ble boerne på sykehjemmet merket presse. Man det er trunke, ja, det er tålet. I, i børn til Løsningen for grane ble å friste med stipend mot bindingstid. Og det hjalp ifølge Ingebrigtsen.
8: Og nå har vi besatt alle våre faste stillinger, så nu har vi en helt annen hverdag.
24: Men mange andre kommuner mangler fortsatt helsepersonell.
8: Det er alvorlig,
22: alvorlig på bakgrunn av at en pasient som, der det oppstår en glipp, kan få ganske alvorlige følger for patienten og for pårørende og for livskvaliteten til hver enkel patient. Det sa leder i
30: Norsk sykepleierforbund, Eli Gunnelby. Til slutt reporter var Katrin Hellesnes. FNs generalsekretær Ban Ki-moon tror Al-Qaida stod bak terrorangrepet i Syrias hovedstad i forrige uke. Minst 55 mennesker ble drept, och 370 såret da to bilbomber gikk av i Damaskus. Også lederen for FNs observatørstyrke, generalmajor Robert Mood, forteller at trysselbildet i Syria forandrer sig.
4: Vi overhåker en våpenvil som brytes hver dag fra begge sider. Det er ingen tvil om det. Så den beroligende effekten vi har sett lokalt, og viljen til dialog lokalt, den har blitt utfordret av en asymetrisk asymmetrisk situation i siste halvannen uken har vi sett mye av det. Med asymmetrisk
5: vold mener mod for exempel bombeangrepet som rammet etter etterretningshovedkvarter här i hovedstaden Damaskus i forrige uke. Over 50 mennesker ble drept, og framsiden av bygget som huser en av de mest aktive etterretningsgrenene, the Palestine branch, ble fullstendig ødelagt. Det er nå bygget store murer rundt hovedkvarteret, og det voktes av bevepnede menn uten uniform. Krigen er ikke i Damaskus, men den er ikke lenger så langt unna. Der den pågår er situasjonen svært vanskelig for sivilbefolkningen. Det er også regulære kamphandlinger flere steder, blant annet i byen Rastan, som ifølge aktivister beskytes av herren. Mod håper likevel FNs observatøroppdrag kan bidra til å gjøre noe for sivile.
4: Å få til det det er skrikende behov for, for eksempel på humanitærside, på gjenoppbygging, at altså en del av disse områdene er ødelagt på ett sånt nivå at vi snakker om det helt enkle, renske gatene for vrak og søppel. Skolene fungerer ikke, sykehusene fungerer ikke.
30: Reporter i Damaskus er korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Så ska vi gjøre at bønner fra Sundmøre blokkerte i natt utkjøringen av aviser fra Sundmørspostens trykkeri i Ålesund. Traktorer sperret utkjøringen. Et tittall bønner deltok i aksjonen, og grunnen er at de er skuffet over regionavisen, sier talsmann for bønnene Odd Einar Fjørtaft.
6: Årsaken til at vi blokkerer utkjøringen av Sundmørsposten i natt, det at bønder på Synmøre vart overrasket og sinte, da regionaviser som vi abonnerer på ikke dekte aktionen som bøndene hadde på tirsdag. Mange bønder og bygdefolk sette seg med sin kaffekopp på onsdagsmorgonen for å se biljetet fra og lese om aksjonen i sin egen avise. Det stod ingenting. Dette var den største bøndeaksjonen på mange ti år og markerte kraver fra bøndene om styrking av økonomien. Fordi fremtiden trenger bønder, og bygdene trenger jordbruk.
30: Aksjonene fører til at kommer en time senere enn vanlig. Jeg ble utsatt for psykisk tortur i fengsel, forteller den kinesiske kunstneren Ai Weiwei til NRK. Han er en åpen kritiker av kinesiske myndigheter og blir sett på som en av verdens mest innflytelsesrike kunstnere. Men når Ai Weiwei til helgen åpner sin første utstilling i Norge, får han ikke lov til å komme. Også intervjuet med NRK er ulovlig ifølge kinesiske myndigheter.
3: Ai Weiwei ble forhørt om sine forbindelser til utlandet ble konfrontert med påstander om at kunsten hans var plagiater og spurt hvorfor han kritiserte Kinas myndigheter. Men det ble aldri reist noen formell anklage eller gjort noen formell arrestasjon.
2: Who's putting me in put me
3: in over og kunne stille ut sine arbeider i Norge. Landet hvor hans landsman Demokratiforkämperen Lio Chibbo blev tildelt Nobels fredspris.
2: It's lovely and it's such honor and the such a, a respectable tradition have there.
30: Det blir mer om konstnaren Ai Weiwei i kulturnytt så klockan 8.05 på P2 Alternativet. Svart många norrmän har de siste månedene blitt oppringt av utenlandske svindlere som tilbyr seg å oppgradere datamaskinen. 66 år gamle Ulf Bjerkulv Bjerkam fra Oslo forteller hvordan det hørtes ut da han ble oppringt av en dame med indisk aksant.
25: I'm calling you from Microsoft and your PC is sending errors message to our server and this is very seriously Vi have to help
9: you. Trolig har flere tusen nordmenn fått slike telefoner de siste månedene, og mange har dessverre latt seg lure til å betale store beløp for tjenester som er
10: bare tull, sier sikkerhetsdirektør Ole
9: Tom Seierstad i Microsoft Norge.
10: Den måten å ringe rundt i kunder på gjør vi ikke. Vi har heller ingen som helst mulighet til å kunne sjekke eller se om en brukers datamaskin er infisert og deretter ringen opp. Kvinnen som
9: ringte Ulf Bjerkan ba om å gå til en nettside som så profesjonell ut, og som inneholdt logoer fra blant annet Microsoft. Hun ba han så om gi henne adgang til datamaskinen for å fikse problemet.
25: Og det koster selvfølgelig da penger.
9: Vis man ger ifrån sig kontrollen till datamaskin utsätter man sig också för andra farer än att betala för falska tjänster, säger Seierstad
10: i Microsoft. För då har de möjlighet till att kunna installere akkurat vad de önskar, om det vare sig ett bioprogram eller en banktrojaner eller henta ut bildneddyne eller kreditkortsinformation din. Ulv Bjørkan i Oslo var ikke blant dem som lot seg lure. Etter å ha snakket
9: med kvinnen en stund, sa han at han ikke var interessert.
25: Så da ble hun veldig aggressiv og bare sa «You are wasting my time», og så la hun på. Reporter Tom
30: Ingebrigtsen. Så sport. Flere representanter fra NHL-klubben Colorado Avalanche har fulgt hockeyspiller Jonas Holøs tett under VM i Sverige. De er imponert over spillet hans, og nå kan han være på vei tilbake til NHL, mener talentspeideren for Colorado-laget, Anders Karlsson.
14: Shaangsten till Jonas läver var ganska bra och han vill åka över igen.
15: Talent spideren Colorado Avalanche Anders Carlson er ikke i tvivel om vad han menar om Jonas Holås.
14: Du älskar Jonas Holes, och är därför vi tog han till Colorado en gång till också att tycka att han spelar jättebra.
15: Holøs ble hentet til Colorado for to år siden. Etter hvert ble han sendt ned til klubbens farmelag. Der slet han med lite spilletid og trivdes ikke. Derfor har 25-åringen de siste halve året spilt på Vekksjø i Sverige. I årets VM har gutten fra Sarpsborg imponert mange hockeyeksperter. Nå kan han være på vei tilbake til Amerika.
10: Det er positive signaler i Colorado, kan du si, såpass?
14: Ja, det kan jeg si. Ja, det var tykt. Alle fra Colorado, de alla från Colorado utan har gjort en fantastisk pratning. För rapporterna som vi har givet i dem borta i borta Colorado är väldigt positiva.
15: Huvudpersonen själv säger att han kunnat fokusert på WHM den sista veckan, men att det hade vært spännande att prøve sig på nytt i världens bästa hockeyliga.
16: Det hade varit mysigt att høre från det men uh, tredje är otroligt bra där borta och lärte mycket ja, och och får vi bara vänta och
7: se.
30: Reporterna här var Anders Engeland och Ingrid Sörli Glomnes. Ansvarlig for denne sendingen er Eirik Ramberg, teknisk ansvarlig Frode Torshau, jeg heter Ida Creed.
0: Fredrik den Store blir markert i Tyskland i år. 300 år etter hans fødsel holdes 750 utstillinger og andre arrangementer. Få tyskere er i tvil om at Preuser-kongen en av de største personlighetene i landets historie, men fortsatt krangler de om vad han har betydd. Arne Stefansen rapporterer fra Berlin.
24: Arme greif an!
27: Fredrik den Store kommanderer sin armé til angrep. Et bilde på den store preuser som alle tyskere kjenner sig igjen i. For han kriget ustanselig genom sin 46 år lange regeringstid. Ikke før hadde han tatt makten i det herrensår 1740, for hans styrker rykket inn i Slesien i det nåværende Polen og erobret området fra de mektige Habsburgerne. I løpet av de neste ti årene gjorde han kongerike Preussen til en av Europas fem stormakter. Men Fredrik den Store var mye mer enn en fremgangsrik krigsherre. En fløytist kledd i 1700-tallskostyme har tatt oppstilling foran Fredrik den Stores berømte slott saint i Potsdam utenfor Berlin. Det var här i selskap med intellektuelle og musikkelskere fra hela Europa, han likte sig bäst. Kongen var en dyktig fløytist og komponist, og han siterte gjerne filosofen Platons utsangen om at en ideell hersker må være en dyktig musiker.
28: Fririch uh, jeg ja de musikke geliebtt, men man kan. Auch...
27: Fredrik var svært glad i musik, og jeg vil ikke på at dette var viktig for ham personlig ser historikeren Alfred Hagemann ved deprsissiske slot i Potsdam. Men det er ogs klart, at han bevisst brukte dette for at skape, det bilde han ønsket og i omverrdenen, kulturmennneske, den donne de fyrste og den gode konge. Fredrik den Store var det man i dag ville kalle et PR-geni, som var utrolig dyktig til å isenesette seg selv, sier han. Fredrik den Stores vakre og kokkoslott i Potsdam invaderes av besøkende nå i jubileumsåret. Folk fra hele verden lar seg betale av de praktfulle salene, og av historien om mannen som forandret de tyske områder og Europa. Men for en besøkende fra Norge er det vanskelig å unngå å tenke på alle dem som betalte prisen. Synøve Ulvik, første lektor ved høgskolen i Oslo, sier det slik.
17: Nå kan vi jo bare nyte det, men på den tiden så var det jo en liten elite som hadde tilgang til så
20: mye komfort og luksus selvfølgelig.
27: Han kalte seg folkets konge, og hans regime ble betegnet som det opplyste eneveldet, der nye tanker om toleranse og respekt for enkeltmenneske sto i sentrum. Og Fredrik den Store var ingen despot, men en belest og klok første som hadde den franske filosofen Voltaire som en av sine viktigste rådgivere. Men var han egentlig opptatt av sine underskjåtters ved Das ist eine sehr gute Frage. Da muss man klar ich deutlich sagen, dass das Friedrich nicht interessiert hat. Det er ett väldig spørsmål, d der må man no slå fast at dette ikke interessete ham ser historikeren Alfred Hagemann. Hans mål var ikke og sine underschotter et bedre liv og folkets mening om ham interesserte ham ikke. Det som betydde noe for Fredrik den Store var at Europas intellektuelle beundret ham og så på ham som en stor konge, sier historikeren.
0: Dette er nyhetsmålene vi har disse hovedsakene. En av tre kommuner har ikke nok helsepersonell til samhandlingsreformen, viser undersøkelser gjort for sykepleierforbundet. Bønn raser fordi Sundmørgsposten ikke dekket bondeopprøret, blokkert i natt utkjøring av aviser fra trykkeriet. Og den regimekritiske kinesiske kunstneren all vei vei får ikke komme til sin egen utstilling i Norge. I politisk kvarter er det penger og som er tema hos deg, programleder Line Tomter.
31: Ja, finanskranglen mellom FRP og Arbeiderpartiet eskalerer. FRP er lutlei av å være statsministerens hakkekjøling. Arbeiderpartiet og FRP møtes til duell i politisk kvarter. ring fra statsministern møter FRP når de uttaler seg om økonomi. Det toppet sig på onsdag med krangel på nettblogger og sosiale medier mellom finanspolitikerne fra FRP og Arbeiderpartiet. Pengekranglen startet når sylige kommentarer falt i Stortingets spørretime.
18: Statenister Stoltenberg. President, på mange måter så foretrakket
32: det gamle Fremskrittspartiet, for de var ærlige og sa vi ønsker å bruke mer penger. Og da var man tydelig og ærlig på det, og så forsvarte man det. Nå prøver man å konstruere nye måter å utgiftsføre pengebruken på for å skjule at man faktisk ønsker en kraftig økning i pengebruken. En...
10: Da går vi videre til neste. Det
18: er ikke om lenge ordet for å, å oppføre åpenbare i den møntlige spørretilene. Jeg ber representanten å respektere forretningsordenen.
22: Ja, president, det å øke den samlede pengebruken er åpenbart også i regjeringens interesse. De velger bare en annen form for budsjettriksing. Jeg hørte finansminister Jonsen i debatt i går si at det å så såkalt understreken penger, det var noe helt annet enn skattepenger eller oljepenger. Da vil jeg jo veldig gjerne få statsministeren syn på vad understreken penger er.
28: Statsminister Stoltenberg. President, jeg er glad på spørsmålet om vad er understreken penger. Det er jo
32: for spesielt interesserte, og der er jo vi begge. Understreken penger er ikke det samme som underborepenger. Det er noe annet.
8: Selv om det kan høres
32: litt slik ut på spørsmålet. Selv om for se si, forskning er veldig forluftig, så bevilger vi penger til det overstreken, fordi det er en utgift som vi bevilger
10: men så er det hele poenget.
18: Avklager måtte om
10: at når det gjelder taletid, så skal alt være over streken nå, innenfor ammenet.
31: Ja, det var altså et lite utdrag fra spørretimen i Stortinget på onsdag. Kjetil Solvik Olsen, finanspolitisk talsmann i FRP. der er vant til å få verbal juling fra Stoltenberg. Hvorfor ble det ekstra yggen stemning denne gangen?
32: Jeg er ikke vant med å få juling fra Stoltenberg, men jeg er vant med å få mye syrlige kommentarer fra Stoltenberg. Jeg er utdannet sosialøkonomisk, så jeg er veldig trygg på den politikken FRP fører, og de argumentet vi har. Det som gjorde Stoltenbergs lille utfordring nå, det er at vi begynner bort en del vedtatte sannheter og vise at det ikke så sannelig av mye av dette handler om å diskutere, er vei og jernbane en investering, eller er det kun en utgift? I så kan man altså bruka penger utenfor handlingsreglene til å kjøpe aktier SAS. Man kan bruka penger utenfor handlingsreglene til å bygge flyplasset. Men man kan ikke bruke penger utenfor handlingsreglene til å bygge veier. Og det er der diskusjonen går.
31: Torgaard Mikkelsen, finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Du har med oss i studio fra Drammen. Hvorfor er det ansvarlig når Arbeiderpartiet bruker penger utenfor budsjett og uansvarlig når FRP foreslår det samme?
28: Fordi eh, den sammenlignen til Kjetil Sove Kolsen ikke holder. Jeg er veldig for veier. Jeg vil gå så langt og si at jeg elsker veier og bruker nye og bedre veier og derfor skal vi ruste opp veiene i Norge på en helt annen måte enn vi har sett tidligere. Men det har den forskjellen ved seg at de må betales, og de må betales nå. Så har de mange gode effekter litt senere i tid. Men å sammenligne det for eksempel med å flytte penger fra en konto i staten til å kjøpe aksjer i selskaper som vi får løpende inntekter fra, renter, utbytter og så videre fra sällskaper, den är rett og slett ikke holdbar. Og derfor står Fremskrittspartiet fortsatt veldig alene, selv om de nå mener at de har funnet noen sånne prosjekt-tekniske ting, som gjør at de skal framstå som mer ansvarlige. Det er ingen andre i Stortinget som mener dette, og det har altså vært en regel som har blitt praktisert på denne måten i over ti år, og de resultaten ja. som landet har gjort. Men Mikaelsen, det,
31: det er en ting jeg ikke skjønner her, fordi at når jeg betaler veiavgift, bensiva, bensinavgifter og så videre, hvorfor er ikke det inntektet for staten? Staten får jo mer penger
28: av det. Absolutt, og derfor bruker vi de pengene, til blant annet å bygge veier over statsbudsjettet, og til andre viktige formål, fordi veitrafikk også fører med seg dessverre noen ulykker og, og, og miljøskader og så vidare. Men det er likevel ikke samlingbart. For exempel når vi bygger veier, så gjør vi det på to måter i Norge. Vi bevilker penger over statsbudsjettet. Där har vi sagt at vi ska bruke 100 milliarder kroner ekstra på veier, jernbane og andre infrastrukturdiltak i denne planperioden. Och så er det någon som säger då att det er nog och det är de många politiker över hela landet som säger inkluderat Fremsidepartifolk så Men då ska sier... vi
31: ju ha en samfärdselsdebatt här mitt där och at... så kan finansiering Ketil Solikulsen och Fordore.
28: Jo för
32: det ger ger en intryck att det är forskel påsten tingena men alltså hur mycket löpande intäkt har med fått från SAS de dessa åren man har brukat 1,3 miljarder kronor utan förhandlingsregeln men kan altså ge oljepengar till att finansiera flygvatten men du får ikke lov att ge de samma pengarna till att finansiera vägarbeten då har du brutit på samma måte när det Avinor har fått oljepenger uten forhandlingsreglene, og de får inntekter fra flypassasjerene. Men det er jo en selskapsteknisk struktur. Hadde du de gjort det samme på veie, så hadde du altså kunne tilført et veiselskap opp 60 miljarder kroner i bilrelaterte avgifter hvert år. Det hadde en fantastisk inntekt, og de kunne gitt store utbytte til staten, akkurat som Avinor i dag gir ganske små utbytte til staten. Så det er ingen forskjell på dette. Det som det, det kommer ned til er at når staten i revidert statsbudsjett har fått 5 milliarder kroner ekstra i skatteinntekter fra fastlande 27 miljarder kronor ytterligare for olja men säger med diskuterar de 5 miljarderna som har kommit in för budgetet på skatteintäkter. Det är det samma som det vill kosta att bygga dry fasttunnelen, men ry fasttunnelen ska med bompengar finansiera till 6,5%. Det blir
31: väldigt
2: tekniskt. Ja,
32: Nej, men poängen här är det är att man lånar ut oljepengar till Tyskland till 8,8% ränta och så ska man låna in pengar till Norge till 6,5% ränta för att bygga en tunnel. Ja. Det blir ju
31: fylla. du på att denna finansieringsmodellen som ni kör är den bästa för norska skattebetalare och för och bilister?
28: Vi tror i hvert at de resultatene de siste ti årene har vist at det har tjent Norge godt, og det er jo også... Uh, Men er det alltid
31: det billigste forbilisten da?
28: Nei, altså det er jo i en ideell verden så skulle man jo helst unngått å ha de fleste veier og, eh, hva skal vi si, andre avgifter, og Fremskrittspartiet har jo blant annet foreslått å fjerne alle bompenge eh, gjeld, og uh, redusere på bilistene kraftig, så de inntektene som Solveig Olsen peker på finns jo egentlig ikke når FRP... Eh, jo, men det har jo, altså, unnskyld meg Solvik Olsen, din tidligere eh, talsmann i, eh, altså, han foreslo i Stortinget at alle bompenge gjeld skulle slettes, og at eh, ja, altså, disse inntektene som du snakker om ska tilføres, att sällskap och det finns ju också att vi inte får bestämma. Men 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 nej, men, men jag bara få fullföra. Ja, men du tar fel. Ja, ja, men då kan du snacka, då kan du få kommentera på. Ja. Eh, Solvig Goldsen brukar nå SAS som exempel. Det säger lite om glidfukten han också har varit ut så ø, fordi han begynte å sammenligne veieinvesteringer med investeringer på sokkelen, altså investeringer i, i, i oljesektoren, som er super, super, super lønnsomme og gir store inntekter til staten. Solen, og nå er vi altså i SAS, og SAS er altså til salg, så det synes, er et veldig godt eksempel. Solen,
32: poenget her, det er et av to argument i dagens handlingsregel. Det ene er at det er formue omplassering, altså at det er gode investeringer, da kan du bruke oljepenger. Men poenget er at SAS er åpenbart en dårlig investering, og dere har likevel brukt penger på det, men dere har ikke lov til å pengar på investeringer i vei De der i sammenligning med oljeindustrien så er det at dere at vi kan ikke bruke de pengene på vei fordi det gir press i økonomien men dere kan bruke de samme pengene på bygget oljevirksomhet det gir den samme pressen i økonomien men da har dere en helt annen skyldning og dere må bli enige med dere selv er det press i økonomien som er et problem eller at det skal investeres jeg vil gjerne være med å investere i olje men jeg forstår ikke Kefaller det grejt att investera i SAS, men det är ogrejt att ta de samme pengarna till att investera i väje. Väje är i FRP:s värld nåtbart en investering, men för Docker så är det en utgift och där är vi oeniga och det är det denna debatten egentligen handlar om.
28: Nikelsen. Ja, alltså när det gäller Socken så är det så att om vi investerar 1 miljard på Socken så får det 15 miljarder kronor tillbaka. Där har vi valt och jag si, göra det på ett lite annat mode och så etter att vi har tagit hänsyn till hur mycket det ska investeras på Socken, hur mycket man tänker att det ska investeras på land så tillpassar vi offentlig pengebruk. Ja, men det finnes jo flere
31: det. måter å se verden på. Det finnes jo flere måter å sette opp dette regnestykket på. Ja, men jeg på.
28: forstår liksom ikke at når vi har så god erfaring med den regeln vi tross allt har eh, alle partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, har vært enige om de siste ti årene, i en meget alvorlig situasjon i, på vårt eget kontinent. En veldig alvorlig gjelds- og eh, arbeidsledighetskrise. Skal prøve noe ja. nytt. Det, det synes jeg ikke er ansvarlig, og jeg skjønner ikke da hvorfor ikke FRP også kan ja vel, si det som det er. ska vi bruke mer oljepenger, og det er, tror jeg, det det de egentlig mener, eller... Men nå har de rødgrønne
31: brukt mer oljepenger de også. Det bruker jo mer penger for hvert eneste
28: år. Selvfølgelig, og det er jo hele poenget med handlingsregelen. Den gradvis forsvarlig innfasing av oljepenger i norsk økonomi, og det har vi gjort Ketil, på... Ketil Solupolsen, helt enig i det du sier at
32: olje er kjempelønnsomt. FAP er vår en pådriver for å bygge norsk oljevirksomhet fordi vi vet at vi er inntekter, men jeg synes det er uansvarlig økonomisk politikk å tvinge norske bilister til å måtte låne og finansiere Det 600 6,5 prosent der pengene stort sett kommer fra utlandet mens vi sparer over på statsbudsjettet til 1,8 i Tyskland. Det betyr altså at norske bilister må betale for et veiprosjekt i Rog som må de betale 9,9 miljarder kroner i bompenger fordi de ska dekke 4,7 miljarder kroner i renteutgifte. Hvis vi hadde brukt litt av overskudd i olje, oljeintektene vårt til å heller selv finansiere våre egne veibygging så kunne bilisterne spart 4,7 miljarder kroner i renteutgifte. Det hadde vært ansvarlig politikk det. Ja.
26: Men, ja, hvor,
32: hvorfor er det lurt
31: at, at dette lånefinansieres, denne type veiprosjekter, når det blir dyrere for, for oss som skal kjøre på veiene?
28: Fordi at selv om vi har rustet bevilgene kraftig opp over så är det mange som mener at det skal bygges mer, och at det skal gå raskere rundt omkring landet. Problemet er at det må, og det er veldig for... det är jo masse ja, som ja, finansieres. Det er en rekke, rekke prosjekter som gjør det forskjellen på det, och det Solvik Olsen foreslår, det er at de er såkalt selvfinansierende i form av at de tar inn kjøpekraft fra bilistene eh, i, for å finansiere prosjektet, og da skaper det eh, altså det trekker inn och og dermed får det en helt annen virkning på økonomien. Så må det hadde... være å bruke
31: kjøpekraften til oss forbrukerne? Ja, men du må styre
28: et land, da må du også tørre å si at du må balansere hvor mye penger er det samfunnet totalt sett i offentlig og privat sektor kan tåle det. Er dere Uman... for
31: å mer penger enn den rødgrønne regjeringen kjetil som ja, vi kommer.
28: Jeg
32: mener det har rom for å bruke noen milliarder kroner mer fordi at Hvor mange mer? altså men jeg Men ja men jo men, jo, men altså med på det. Men jeg mener at det er meningsløst at vi skal kutta i oljepengebruken i revidert budsjett. Men jeg mener at vi kan inte opprettholde den på samme nivå så kan vi ta i bruk de økte skattene teknisk som er. Men dokke dokke sier med kan ikke bruke mer oljepenger for det skape press i økonomien. Men det du argumenterer for å dra en kjøpekraft inn og bompenger det ser jo ikke veine bygd, ikke pressa for noe sted. Og så ikke kan skade dokke dere drar en dobbelt så mye som prosjektet koster, fordi at dere lånefinansierer projektet fra utlandet. Det er helt meningsløst at folk som har pengar på bok skal gå og ta forbrukskredit for men, å finansiere men, 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 TV, for hva? Men eksempel. vet
31: dere hva? Nå skal vi faktisk videre i sendingen. Dette, denne debatten kommer til å fortsette, men ikke i dag. Takk skal ha, Ketil Solvik Olsen og Torgard Mikkalsen. Fiskerne i Nord-Norge risikerer et store tap fordi olje- og energidepartementet ikke vil lytte til fornuft, hevder Norges fiskerlag. Departementet har bestemt at det skal skyte seismikk utenfor Helgelandskysten på samme tid som forskerne skal kartlegge makrellressursene i Nord-Norge. Lederen i Norges fiskerlag, Reidar Nilsen, hva blir konsekvensen for fiskerne?
29: Ja, da må jeg dra det inn i et internasjonalt perspektiv. det at Norge sammen med EU... Og for å finne ut hva som norsk andel, så er det bestemt at vi skal foreta en måling og telling av makrellen på den norske kysten, i det dette tilfellet Nordland og Nordover. Samtidigt då som man Ola Borten Moll ska skyta sig smick med båtarna sina i samme område, det är det som upprör mig og fiskarna i det här.
31: Ola Borten Moll, han är riktig stede. Han har heller sen statssekretär i Oljeenergidepartementet Per Rune Henriksen. Og Henriksen, varför väljer det att överköra fiskarna i denne saken?
33: Vi overkjører ikke fiskene. Vi har spurt fiskene ved flere vilket hvilke tidspunkt som vil være å få overtrekket. Nå har vi planlagt å gjennomføre det i juli måneder. Det er fordi at vi vil ikke vil påvirke gyting, og fordi perioden, det, det er en periode med lav fiskeriintensitet. Så er det klart at den eh, situation med, med tokte fra Havforskningsinstituttet, det må håndteres. Og der har vi en god dialog og regner med at dette skal vi kunne håndtere godt i samarbeid med med forskningsinstitutet.
31: Ja, Nilsen, nå hører vi at det er en god dialog her. Hvordan føler du også at dette er en god dialog?
29: Det det må jeg si at hvis man sett i oljedirektoratet og i uh, olje- og energidepartementet, så er det mulig at man kan føle det sånn.
31: Det er nøye planlagt når denne seismikkskytingen skal finne sted. Jo. Når er det egentlig det passer for fiskerne ja. at det finnes sted se seismikkskyting? Ja,
29: vi har anbefalt at man skal gjøre her ut på høsten, sen høsten, når både fiske er over og når, når uh, HI er ferdig med sine tokt.
31: Henriksen, hvorfor kan ikke dere bare forflytte denna seismikskyttingen til Senhusen.
33: Detta har varit planlagt länge och fiskelaget har vært konsultert flera gånger och så per, per i dag så vitt jag har fått upplyst så har det vi fått några anbefalade fiskeri insamlingsperioder från från fiskelaget.
29: Det stämmer det, stemmer,
33: det stemmer Men Nilsen Lyve
31: lyver men, Henriksen när han säger att det har at har sagt kommet
29: med någon anbefalning när detta ska ske. men det är ju tydligt att han inte orienterat och det är ju faktiskt det vi upplever gang på gang og år etter år, at det er fullstendig elendig kontakt mellom myndighetene i olje- og energidepartementet og oljedirektoratet og fiskeridepartementet og fiskeridedirektoratet på den andre siden.
33: Vi er godt orientert om at fiskerlaget har sagt at de ikke ønsker dette seismiktoktet.
29: Konsekvensen er det at vi som nasjon ikke kan bestemme hvor mye makrell vi har i norske farvann og Norge som nasjon. Ja, det var alt vi rakk i dag. Takk til fiskerlagsleder Nilsen og statssekretær
31: Henriksen. Politisk kvarter fredag er over på Jensyn.